0: Sì, viaggiare, cantava Lucio Battisti, ed ecco a voi un bel regalo di Natale, un viaggio sotto l'albero nei sapori di tutta Italia. Infatti oggi parleremo di tradizioni culinarie, di cibo insomma, quello che a noi italiani riesce meglio. Sì, quello che per essere meglio instagrammabile diremmo Italians do it better. A livello di cibo si sa siamo imbattibili, ma quello che mangiamo con tanta tracotanza e voracità spesso e volentieri nemmeno sappiamo da dove provenga, o meglio, quale sia la sua origine e perché si sia sviluppato nella nostra regione. Questo excursus ci accompagnerà dal Friuli alla Sicilia, non inserendo di, di sicuro tutte le regioni perché alcuni piatti ai noi sono ridondanti e alla fine si sa se mangiamo un po' tutti le stesse cose. Dunque, iniziamo con il Nord Italia, dove troviamo la Valle d'Aosta con la sua Carbonade o Carbonade, è un piatto a base di carne di manzo. Nella sua variante van Dostana è un piatto dal sapore deciso che viene solitamente servita assieme alla pomenta. Originariamente veniva fatta con carne conservata in salamoia, metodo di conservazione che veniva molto usato prima delle tecniche attuali, risultando così la carne molto saporita cucinandola con cipolle che veniva addolcita, la ricetta infatti prevede che le quantità di carne e di cipolla siano uguali in peso, stufandole a fuoco lento coperte da un buon vino rosso robusto. Piemonte gli agnolotti. L'agnolotto è un piatto classico della cucina popolare piemontese e infatti con è utilizzare per il ripieno gli avanzi di arrosto dei giorni precedenti triturati e mescolati tra loro, insieme a verdure, formaggio o altri ingredienti. Considerando questa origine risulta improprio parlare di una ricetta tradizionale per il ripieno in quanto questo variava in relazione agli avanzi a disposizione. L'origine del nome però è piuttosto incerta, la tradizione popolare identifica in un cuoco monferrino di nome Angiolino, detto Angelot, la formulazione della ricetta. In seguito la specialità di Angelot sarebbe diventata l'attuale Agnolotto. Un'altra teoria più moderna invece fa derivare il nome dal piemontese Anolot che nient'altro era che un ferro adoperato per tagliare questa pasta a forma di anello che a detta di alcuni era appunto la forma primitiva che assunsero gli agnolotti Lombardia Panettone Benché sviluppato nella sua forma contemporanea, nella prima metà del Novecento il panettone è un alimento di antiche e umili origini. Secondo due note presumibilmente fantasiose, storie rinascimentali che descrivono l'origine del dolce, esso proviene da due situazioni. La prima, Messer Univo degli Atennani, fanconiere di famiglia originaria di Atena, in Basilicata, abitava nella Contrada delle Grazie a Milano. Innamorato di Angisa, bellissima figlia di un fornaio, si fece assumere dal padre di lei come garzone e per incrementare le vendite provò ad inventare un dolce basato proprio su burro amiene miele e uva smuntanina. In forno, successo strabiliante e tutti felici e contenti. Seconda, il cuoco al servizio di Ludovico in Moro fu incaricato di preparare un sontuoso pranzo di Natale, a cui erano stati invitati molti nomini del circondario, ma il dolce, dimenticato per errore nel forno, quasi si carbonizzò. E allora Tony, un piccolo sguattero, propose una soluzione e disse «Con quanto è rimasto in dispensa, un po' di farina, burro, uova, delle scorse di cetro, qualche chiovetta, stamani ho cucinato questo dolce. Se non avete altro, potete portarlo in tavola». Il cuoco acconsentì e Tremante si mise dietro ad una tenda a spiare la reazione degli ospiti. Tutti furono entusiasti e al duca, che voleva conoscere il nome di quella prelibatezza, il cuoco rivelò in segreto, Nen pan del Da allora è in pane di teigne, in panettone. Pietro Verri, invece, nella sua storia di Milano, narra di un'antica consuetudine che nel IX secolo animava le feste cristiane legate al territorio milanese. un giorno del Santo Natale, i padri di famiglia distribuivano sin da allora denari. A ciò tutti potessero divertirsi giocando. Si usavano in quei giorni dei pani grandi più antica e certe attestazioni di pani grossi prodotti con burro infatti deriva proprio da un registro delle spese del collegio borromeo di pavia risamente al 1599 liguria pandonce genovese o semplicemente pandonce o in, Ligù, in Ligure viene definito il pandu bambin, spesso detto anche panettone genovese è un prodotto tipico soprattutto del genovesato ma anche del resto della Liguria. Di forma circolare ne esistono due versioni, un'alta e una bassa. Storicamente la prima è stata l'alta lievitata naturalmente e la seconda con l'introduzione di lieviti chimici con quella più bassa. Trentino Antoadige, Lo e ha una ricetta che parte addirittura dall'ottavo secolo a.C., ovvero al tempo degli Assiri. Simili dolci si ritrovano nell'antica Grecia, nel III secolo a.C. Probabilmente anche grazie alla via della seta la ricetta si è diffusa tanto in diverse varianti, Baklava, Gyulak, Borek e Strudel, che deriva da una serie di nomi, forme e luoghi differenti. Tant'è vero che i continui contatti tra impero ottomano e quello austriaco fecero sì che anche una ricetta dello Struden pasta, passasse nell'impero austriaco di cui entrò a far parte nel 1699 in Ungheria e dal 1867, grazie all'Ausreich, con cui nacque l'impero austro-ungarico, arrivò in Trentino sul Tirol e nel litorale. Friuli Venezia Giulia, il Muset. Il Muset vede la sua origine appunto in Friuli ed è uno dei piatti principali della cucina povera friulana. Non a caso si tratta di un insaccato a base di carne trita, nei cui parti sono le meno pregiate. Ma come la tradizione ci ha insegnato, dal maiale non si butta via niente. In particolare sono il muso, quindi muset, musetto, i muscoli degli stinchi e la cotenna. Il è impastato con una goccia di sale, pepe, cannella, doce moscata, chi più ne ha più ne metta. Intrito, una volta conciato, viene messo all'interno di un budello. Successivamente è l'Emilia Romagna con le sue preziosissime lasagne, di cui si hanno notizie di trascrizioni di lasagne nella città di Bologna già nel 1282 e la sua variazione più propriamente bolognese, le uova di colore verde, ottenuta grazie alla sfoglia di spinaci o di ortiche condito da strati alternati di ragù bolognese, besciamella, burro e parmigiano e passate in forno. In realtà molto divertente, molto simile alla situazione che abbiamo in Marche, con i vinci sgrassi, che sono un piatto tipico della cucina marchigiana, molto simili nella preparazione a alle lasagne emiliane, in realtà la loro origine ha nonché di fantasioso o comunque di... Eh, di divertente perché una recente ipotesi, considerando che per motivi anagrafici in generale von Windisch Gretz non poteva essere presente all'assedio di Ancona nel 1799, sposta di una cinquantina d'anni più avanti la nascita dei Vincis Grassi, ossia nel 1849 sempre ad ancona solamente che in quel momento gli austriaci avevano ancora una volta assediato la città che aveva aderito alla repubblica romana divenendo avamposto risorgimentale dopo la vittoria austriaca la città venne riconsegnata al papa ed un corpo dei dragoni di Boemia di vindic grez ebbero evidentemente l'onore di avere questa ricetta in loro onore per l'appunto Veneto in Pandoro la cui storia inizia il 14 ottobre del 1894 giorno in cui Domenico Menegatti, fondatore dell'emonima industria donciaria veronese depositò all'ufficio Brevetti un dolce morbido ed al un caratteristico corpo a forma di stella a otto punte opera dell'artista di Angelo Danloca Bianca, pittore impressionista da qui ci spostiamo, scendiamo sempre di più e andiamo verso il centro. Dopo aver parlato anche delle marche come ponte per arrivare in centro, scendiamo ancora di più verso l'Abruzzo, dove un timbango alla Teramana è un piatto a base di crespenne, in dialetto teramano le scrippenne, di uova e farine sovrapposte, condite con ragù di pangottine e pompettini di carne mista, e poi in Lazio con l'abbacchio al forno, il secondo piatto più tradizionale per il pranzo di Natale. Si tratta di un andiengo giovane che nella versione più classica viene cucinato al forno che patate. Un'alternativa all'abbacchio arrosto sono le costolette di abbacchio impanate e fritte da mangiare assolutamente con le mani. Non ce ne vogliono i... Uh, gli appassionati della Novem Cuisine con le posate se magna due mani queste ultime vengono solitamente accompagnate da carciofi alla giudia cioè carciofi banalmente fritti ma signori è il momento di scendere ancora più giù andiamo al sud dove la campagna ci mostra la strada la retta via verso quello che è il mangiare predinetto del natale è un capitone. A Napoli, la tradizione culinaria impone che il capitone non debba mai mancare sulla tavola di amici e parenti, fritto come vuole la ricetta e servito con un buon vino mangiato più per scaramanzia che per devozione, aiuta a scacciare la cattiva sorte. Capitone si scrive a maschile ma si traduce in femminile, un altro spunto che lo accosta alla città partenopea densa di antichi culti, pagani rivolti alla fertilità, tant'è vero che il Capitone è la femmina dell'anguilla, da cui le fonti storiche, Raccontano che un capitone in cucina è arrivato grazie all'imperatore Federico II di Svevia, che era ghiotto delle anguille del lago di Mesina, nella Amata Foggia. Lo svevo inserì questo pesce nel menù del pranzo offerto in occasione del Colloquium Generale, l'assemblea plenaria dei funzionari regi del 1240, in occasione delle Nove Constituciones. Puglia ci avviciniamo alla fine signori eh? le origini delle pettole sono incerte una teoria ne vorrebbe in derivazione arabo-turca o greca date le similitudini sia nella forma che nella preparazione con i lokma o lucomades in greco mi perdoneranno gli amici del classico piccoli impasti tondeggianti, fritti e conditi con zucchero miele un'altra tesi sostiene che furono introdotte nel sud Italia da colonie albanesi sfuggite all'invasione ottomana dei bancani nel XV secolo e che lo stesso termine Pettola deriverebbe lambanese Petunlat. Secondo leggende popolari nostrane invece esse stesse sarebbero nate a Taranto, dove una donna durante la notte di Santa Cecilia cioè il 22 di novembre lasciò lievitare troppo a lungo il pane perché distratta dalla musica degli zampognari che suonavano per tradizione tra le vie della città vecchia la donna catturata dal suono di di quelle note si ammontanò da casa e dopo avervi fatto ritorno si accorse che l'impasto non sarebbe stato più utilizzabile per la panificazione lo ridusse quindi in pannine che tuffate nell'olio bollente si gonfiarono e si dorarono i suoi figli apprezzarono la nuova ricetta e chiesero alla mamma si chiamasse. Le rispose rispose, pettole pensando ad una piccola versione della focaccia che in dialetto tarantino si chiama pitta. Le pettole riscossero grande successo e la donna ne servì una porzione anche agli zampognari che con il dolce suono delle loro pastorali avevano reso possibile l'invenzione di questa ricetta. Successivamente ci spostiamo in Basilicata dove di per sé c'è sempre l'utilizzo base del peperone crusco ma in questo caso un piatto che viene servito per esempio i ravioli con ripieno di baccarà e peperone crusco indipendentemente dall'utilizzo per esempio del pesce in ampia quantità al sud e nel resto d'italia in questo caso ci focalizziamo su un peperone il quale viene impiegato secondo la variante locale per la sua pompa sottile e un basso contenuto d'acqua qualità che lo rende adatto a all'essiccazione nonché per la sua peculiarità di tenere un picciolo pensando al frutto anche ad, essiccazio- ad essiccazione ci sia da concesso un errore avvenuto la semina inizia in primavera e il raccolto viene effettuato nei primi d'agosto. Successivamente viene appeso in vari spaghi, creando delle collane note come inserte, che possono essere lunghe, diversi e svariati metri. È fondamentale che il processo avvenga in ambienti caldi e a bassa umidità, prevenendo lo sviluppo di muffe e insetti. Calabria lo stocco di mammola è un piatto tradizionale calabrese, risalente a molti secoli fa. Anticamente considerato un mangiare dei poveri, infatti i contadini lo consumavano e lo offrivano ai braccianti in occasione dei lavori duri nella campagna, poiché lo fisso era, ed è considerato, un alimento ad alto valore energetico. Pare, inoltre, che il consumo dello stocco venisse consigliato in quanto determinante a un consistente aumento di produzione di latte materno. Isome e ci siamo, signori. Sicilia. Iniziamo con la pasta incacciata o Che ha origini messinesi, ma fa parte, sia pure con qualche variazione nel condimento, della tradizione natalizia di ogni città siciliana. Ragù, uova sode, melanzane e poi una bella visita, perché dopo ragù, uova sode e melanzane, cosa vuoi mangiare? E ovviamente cacio in quantità, per il piatto che rappresenta meglio in un gusto della cucina delle nonne siciliane. genese da agrigento, per esempio, viene aggiunto anche un mentre nel catanese e dopo utilizzare nelle manzane fanzo magro è uno dei pezzi forti della cucina tradizionale un piatto che si mangia in occasione delle festività natalizie è un rotolo di carne la cui farcia varia vale da città a città a Catania si usa di più la mortadella mentre nelle altre zone si opta per prosciutto o pancetta i mostaccioli. Dolci basati su farina, scorza d'arancia, pienna bogontà. E uova, ovviamente, sono gli ingredienti di questo dolce siciliano. Impastati tutti insieme, si ricavano delle piccole strisce di impasto, infornate e cotte fino a diventare dei biscotti. Sardegna i cumurgiones, nome che in lingua sarda, ha anche detto cumurgionis, cumuriones, cumiglionis, cumurionis, e poi qui potremmo stare fino a tremila in italiano cumurgioni, sono una pasta ripiena di tipo raviolo della Sardegna, conosciuti anche come angiulotus mentre i mangoreddus, anche conosciuti come mangoreddos, italianizzati in gnocchetti sardi, sono un tipo di pasta tipica della cucina sarda, che hanno una forma sottile di conchiglie rigate e sono fatti di farina di semola ed acqua, e vengono ovviamente conditi con varie salse. Detto ciò, dopo questa scorpacciata di cibo in giro per l'Italia, Mi auguro che voi insieme alle vostre famiglie, dovunque voi siate, dovunque voi siate arrivati in questo punto e a quale regione voi siate arrivati, buone feste, buon Natale e buon anno.